0: Halo, saya dengan Santi Jiwandono dari Santi Jiwandono Inc. Selamat datang di uh, edisi perdana dari podcast uh, mengenai dunia komunikasi dan segala dinamika seluk-beluknya. Um, sebelum saya memulai edisi perdana ini, um, Mungkin saya ingin cerita sedikit mengenai siapa saya uh, Jadi saya sempat menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan multinasional Di Surabaya dan di Jakarta selama 20 tahun uh, 15 tahun diantaranya <tuh> saya memang memegang berbagai posisi yang berkaitan dengan komunikasi Di, uh, Public Affairs, Corporate Communications, um, Internal Communications dan terakhir adalah uh, Corporate Social Responsibility dan um, yang paling membuat saya sangat terkesan dan sangat syukuri adalah Kesempatan ketika saya diminta menjadi seorang manager communications, uh, internal communications Ketika perusahaan dimana saya bekerja um, diakuisisi oleh perusahaan asing Nah selama 4 tahun saya mencoba membangun <coughs> uh, departemen yang tadinya tidak ada Kemudian saya bangun dan saya belajar Lalu dari situ saya menemukan banyak sekali insights dan pemahaman bahwa komunikasi di dalam perusahaan itu ternyata juga sama pentingnya dengan komunikasi perusahaan keluar ke publik. Nah, di tahun sekitar 2005 memang belum banyak wacana mengenai internal communications komunikasi organisasi atau komunikasi dalam perusahaan pada saat itu tapi kemudian saya belajar dan setelah selesai masa bakti saya pada sebuah perusahaan di tahun 2011 saya memutuskan untuk pensiun dini dan kembali ke kampung halaman saya di kota Malang dan sejak itu kemudian saya membangun usaha saya sendiri Sebagai konsultan komunikasi, trainer, guru, dosen luar biasa, penulis buku seputar dunia komunikasi khususnya komunikasi organisasi. Nah saya sudah melakukan roadshow membagikan apa yang saya pahami dan nah saya tahu dan nah saya alami lewat best practice sharing kepada berbagai macam perusahaan. Saya memberikan sesi-sesi pelatihan, memberikan pengenalan mengenai apa itu sebenarnya komunikasi organisasi Karena di negara maju eh, komunikasi organisasi atau internal communication sudah jauh lebih eh, berkembang Sementara di Indonesia eh, baru tahun 2019 kemarin eh, Saya menghadiri sebuah conference dari eh, Perhumas di Jakarta tentang internal communications Dan tahun ini adalah konferensi yang kedua. Jadi baru saja Indonesia kemudian mendalami lebih jauh tentang komunikasi organisasi. Nah saya sudah melakukannya lebih kurang 10-15 tahun ini. Dan selain itu saya juga kemudian termotivasi juga untuk mulai membagikannya lewat podcast. Dan kali ini adalah edisi perdana... Uh, bagaimana saya akan mulai memperkenalkan internal communications Atau komunikasi organisasi bagi teman-teman uh, di Indonesia uh, Saya sedang menyiapkan bukunya uh, Namun masih dalam proses Sehingga saya akan memberikan sedikit uh, cuplikan uh, dari buku itu Sebelum buku itu terbit Mudah-mudahan bisa uh, konten dari podcast ini akan menarik dan membuat anda menjadi ingin tahu lebih banyak mengenai apa itu sebenarnya komunikasi organisasi. Selamat menikmati. Kembali lagi dengan Santi Jiwanono dari Santi Jiwanono Inc. Um, apa sih sebenarnya komunikasi organisasi itu atau yang biasanya disebut dengan komunikasi internal atau internal communications? Um, begini Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dulu di awal Mungkin Anda bisa uh, Merasa bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang Sering terjadi di tempat kerja Bisa juga uh, terjadi pada Anda sendiri Atau pada rekan Anda um, Bingung karena uh, Tugas yang Sudah disepakati di awal Pada saat Anda direkrut, ternyata pada kenyataannya berbeda dengan tugas yang harus Anda lakukan sehari-hari di kantor. Kadang-kadang ada juga yang merasa jenuh, ya, tidak bersemangat karena bolak balik salah. Dan lalu setiap kali ada kesalahan ditegur dan dimarahi oleh atasan, kadang-kadang di depan yang lain sehingga... Menjadi stres Ada juga yang pernah mengalami Atau merasa bahwa hari Jumat Atau akhir bulan Itu adalah Satu-satunya waktu yang Sangat membahagiakan Karena besoknya libur ya. Atau sebentar lagi kajian Nah Tapi hari-hari di luar itu Seolah-olah seperti Hari-hari yang sangat Frustrating Karena harus melakukan tugas yang itu-itu saja yang menjemukan, yang tidak menantang, yang tidak menarik Terus atasannya galak pula Ada juga yang merasa um, hasil kerjanya sudah setengah mati dilakukan Ada pencapaian, ada prestasi Tapi kok gak pernah ya diberi pujian gitu Atau terima kasih kayak apa gitu ya Tapi begitu salah saja Ada kesalahan sedikit saja, seolah-olah semua pencapaian tadi itu menjadi hilang tak berbekas. Di banyak kantor atau tempat kerja seringkali juga banyak gosip sana sini ya mengenai perusahaan, mengenai atasan ini atasan itu, yang itu so, kayaknya barusan dipromosi yang sana didemosi dan segala macam itu gosip sana sini gitu ya. Um, tapi Anda tidak merasa bahwa pernah ada klarifikasi yang jelas Dari atasan maupun dari pimpinan perusahaan Atau dari mana-mana Jadi gosip ya sudah dibiarin aja gitu menjadi gosip Orang uh, ditinggalkan dengan mengembangkan asumsinya masing-masing di kepala dan benak masing-masing Ada juga beberapa orang yang pernah cerita Bersambung um, Bekerja di sebuah perusahaan. Punya unek-unek tapi nggak pernah disalurkan. Gitu, karena tak tahu harus kemana. Harus ngomong sama siapa. Um, kalaupun mau cari bosnya atau atasannya. Mereka tidak pernah ada waktu buat anda. Untuk curhat hal-hal yang mengganggu anda. gitu Jadi ya sumpah aja kali ya. Atau jika anda seorang manajer. Saya dulu juga pernah jadi manajer dan paham tuntutan yang dari atas dan sekaligus tuntutan ke bawah. Anda sebagai manajer dituntut untuk melakukan budaya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Anda diminta untuk melakukan dan meneladankan itu kepada bawahan anda atau tim anda. Namun sayangnya anda tidak melihat teladan itu datang dari atas anda. Jadi Anda merasa ini nggak adil gitu. Dan setiap kali dalam kesempatan meeting atau perjumpaan Anda sudah sampaikan hal ini sebenarnya berkali-kali Tapi belum pernah terlihat ada perubahan yang signifikan Ketika perusahaan uh, sedang mengalami kesulitan Which is terjadi di banyak perusahaan tiba-tiba harus Memberhentikan sebagian dari karyawannya Dan Anda mungkin termasuk di dalamnya Ketika Anda harus pergi Atasan Anda Memberitahukan Anda lewat email Dan tidak pernah datang menemui Anda Untuk menyampaikan hal buruk ini Sehingga Anda tidak saja kehilangan pekerjaan Tapi Anda merasa Sangat kecewa karena uh, dilepas begitu saja Lewat email pula uh. Nah itu yang saya ceritakan tadi adalah hal-hal yang terjadi di banyak perusahaan Atau di organisasi Bisa jadi mungkin juga pernah anda alami, pernah anda rasakan Nah mem itu adalah uh, beberapa contoh atau indikasi bahwa dalam perusahaan itu belum ada yang namanya internal communications atau komunikasi internal yang direncanakan atau mungkin komunikasinya ada ya nggak mungkin ga ada ya semua orang bicara semua orang mengirim email semua orang saling bertukar informasi untuk bisa bekerja namun hal itu tidak dijadikan budaya. dan dilakukan sambil lalu saja gitu sehingga dianggap sudah cukup. Ketika ada masalah, ketika ada krisis baru leh komunikasinya di -kan, dijalankan. Nah, perusahaan adalah organisme hidup yang juga perlu adaptif. Untuk bisa menghadapi perubahan Apalagi di zaman teknologi ini perubahan begitu cepat Dan yang lebih penting lagi adalah Karena penggerak utama Di dalam perusahaan Adalah manusia Saya dan Anda Kita ini adalah manusia Nah manusia Yang hadir dengan uh, Segala latar belakang Harapan Kebiasaan Masalah-masalah lalu, keunikan, dan segala kemanusiaannya yang lain. Bayangkan itu semua harus saling membangun relasi untuk bersama-sama bekerja dan membantu perusahaan menuju tujuannya. Nah untuk bisa adaptif dan bisa selalu istilahnya apa ya, luas. Untuk bisa turut berubah, perusahaan harus saling Terikat satu sama lain Terintegrasi istilahnya Departemen atau fungsi manusia di dalamnya Harus saling terhubung dengan konkret Dan penyambungnya adalah Internal communications Komunikasi organisasi Komunikasi internal yang efektif Nah berikut adalah manfaat yang Yang bisa didapat oleh perusahaan Jika komunikasi internalnya Dijadikan prioritas sejak awal Kemudian direncanakan Dan dibangun budayanya di dalam uh, perusahaan Halo Kembali lagi dengan saya Santi Jiwandono dari Santi Jiwandono Inc Setelah di episode pertama saya memberikan pengantar mengenai berbagai macam isu atau masalah yang bisa terjadi dalam sebuah perusahaan Karena ketiadaan komunikasi internal yang efektif Di episode kali ini saya akan menyampaikan berbagai manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan Ketika ada komunikasi internal yang Yang diprioritaskan sejak awal Kemudian direncanakan Lalu di, diukur Begini Karyawan yang jelas Bisa bergerak bersama Atas tujuan yang dipahami Secara merata Karena ada visi dan misi yang dikomunikasikan Direncanakan komunikasinya Diterjemahkan dalam tanda kutip Kepada karyawan Sehingga mereka kemudian tidak saja menghafal Tetapi tahu why-nya Mengapa saya bekerja di sini Apa artinya buat saya, apa maknanya Dan komunikasi visi disampaikan, dilakukan dengan efektif Dengan menyeluruh Sehingga semua karyawan kemudian secara pribadi memahami visi itu Apa kontribusinya Kontribusi dari setiap pekerjaannya kepada pencapaian visi itu Itu yang pertama Lalu selanjutnya <tuh> Manfaat yang selanjutnya adalah Di dalam perusahaan yang komunikasi internalnya efektif Karyawannya itu punya budaya Melakukan dialog Untuk menyelesaikan banyak permasalahan Serta untuk bisa mengakomodasi ide Usulan, masukan, inovasi Brainstorm adalah hal yang Dilakukan sehari-hari Dan itu dilakukan dengan Cara tatap muka Dalam kondisi yang nyaman, terpercaya Dan memotivasi Dialog ya Lalu ada lagi ketika Sebuah perusahaan mengalami masalah Atau krisis Hal itu dapat diselesaikan Dengan relatif cepat Karena semua Pihak yang terlibat dalam penyelesaian krisis itu paham perannya apa. Informasinya dikelola dengan sangat rapi dan tingkat kepercayaannya terjaga. Produktivitas karyawan juga berpotensi untuk meningkat. Karena mereka nyaman bekerja di sebuah perusahaan yang menyediakan semua informasi yang mereka perlukan untuk bekerja. Kapanpun mereka bingung, mereka tahu persis harus tanya kepada siapa. Mencari ke file yang mana, aksesnya ke bagian apa. Kemudian ketika ada asumsi, ada prasangka, ada gosip. Ada saluran-saluran untuk mengklarifikasinya. Ada orang-orang yang cakap bagaimana menyampaikan pesan yang sulit. Sehingga... Um, Fokus mereka, energi mereka, waktu mereka, talenta mereka itu benar-benar difokuskan untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan kinerja. Tidak ada waktu lagi untuk gosip atau prasangka. Semuanya uh, sudah bisa uh, diatasi oleh karena kondisi perusahaan yang terpercaya. Selain itu karyawan juga pasti akan termotivasi Untuk bisa membagikan tacit knowledge-nya itu Tacit knowledge adalah knowledge informasi Hasil pelajaran, hasil pengalaman yang dia dapat sendiri Pada saat dia mengerjakan pekerjaannya Dan itu seringkali tidak ada di textbook Itu ada di kepalanya dia Hal-hal yang dia pelajari di jalanan Hal-hal um, yang dia pelajari dari kesalahan, kegagalan Ketika itu kemudian menciptakan sebuah hasil yang bagus Karyawan termotivasi untuk membagikan itu kepada perusahaan Sehingga orang lain bisa melakukan hal yang sama ketika orang lain menemukan persoalan yang sama Jadi perusahaan itu bisa berkembang knowledge-nya banyak Atas jasa karyawan-karyawannya yang dengan segala ketulusan dan keikhlasannya membagikan Knowledge-knowledge itu bagi perusahaan Selain itu internal communications yang efektif Yang mampu mengelola informasi di dalamnya Untuk kebaikan para karyawannya Meningkatkan kinerjanya Akan dipersepsikan kredibel oleh publik Karena karyawannya itu mampu Mengartikulasikan posisi perusahaannya Bisa menceritakan dengan kata-kata mereka sendiri mengenai perusahaannya Bisa um, bergaul dan membangun relasi di uh, Masyarakat yang lain dalam kehidupan sehari-hari Dan bercerita mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaannya dengan alami dan otentik Nah itu adalah beberapa manfaat saja yang bisa diambil dari sebuah perusahaan Ketika dia mengadopsi uh, sebuah sistem komunikasi organisasi yang yang efektif dan jelas perusahaan yang semacam itu akan lebih siap beradaptasi dengan perubahan karena ada integrasi yang kuat di dalam memudahkannya untuk bergerak dan berubah wujud secara bersama-sama perusahaan yang, yang adaptif seperti itu akan lebih mampu terus bertahan Nah, Institute of Internal Communications memberikan definisi atas peran internal communication saat ini yakni sebagai fungsi yang memberdayakan yang membuat organisasi itu uh, bekerja seperti semacam pelumas yang membantu melancarkan kinerja organisasinya atau sebagai jembatan yang menciptakan hubungan antara manusia dan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Sehingga ada juga peningkatan pemahaman mengenai kaitan antara komunikasi, engagement, dan keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Jadi komunikasi yang efektif akan meningkatkan engagement, meningkatkan relasi, yang pada ujungnya akan pasti punya manfaat terhadap bagaimana organisasi mencapai tujuannya, sukses dan dan berhasil. Nah, sayangnya masih banyak pimpinan atau pemilik perusahaan yang belum sepenuhnya sadar akan akan pentingnya hal ini. Akan pentingnya komunikasi itu direncanakan. Ya, dilakukan dengan konsisten dan diukur dampaknya bagi kemajuan perusahaan jadi tidak lagi hanya diaktifkan ketika ada krisis tapi memang sudah menjadi bagian dari way of lifenya perusahaan itu sehingga uh, tidak hanya dianggap sebagai hal yang rutin ya tapi bagian yang strategis ya, tidak kemudian di posisikan diletakkan di bawah uh, Organisasi tertentu Tapi benar-benar ada di tingkatan Yang dekat dengan uh, puncak, puncak pimpinan Karena komunikasi internal itu harus Datang dari atas Nah ketika itu sudah terjadi Akan banyak masalah Yang tidak perlu Itu tidak harus terjadi Antara lain seperti yang sudah saya ungkapkan Di episode pertama Karena begitu banyak Masalah isu itu seringkali terjadi Karena akarnya Relasi Manusia yang Tegang Berkonflik dengan manusia lain Karena ada banyak asumsi yang tidak terklarifikasi Ada informasi-informasi Yang tidak jelas e, Pemahaman yang mungkin kurang Dan tidak disadari bahwa ada pemahaman yang kurang Banyak alasan Atau Keinginan masukan ide yang tidak sempat dikemukakan dan kemudian hanya berujung pada rasa frustasi dan kecewa juga pesan-pesan tertulis yang keliru yang tidak peka terhadap kebutuhan penerima pesannya lalu teladan dari pimpinan, dari atasan yang tidak sinkron Antara kata-katanya, khotbahnya, instruksinya dengan bahasa tubuhnya Dengan perilakunya sehari-hari Dan masih banyak lagi potensi-potensi masalah yang, yang lain Nah tentunya perusahaan pasti ingin mencapai tujuannya ya, Dan mencapainya lewat proses kerja yang baik Yang didukung oleh, oleh karyawan yang memahami peran konkretnya dalam pencapaian tujuan perusahaan yang paham visi besarnya dan paham bagaimana kontribusinya itu dalam setiap fungsi itu turut berkontribusi terhadap pencapaian perusahaan yang besar dan merasa bahwa kontribusinya itu dihargai, di acknowledge sehingga bekerja itu bagi karyawan-karyawan memberikan kebahagiaan dan kenyamanan.